0: Всем привет! Это подкаст «Так и живем». С вами Станислав, редактор проекта «Аваха», где мы помогаем выбрать и купить квартиру в новостройке. В этом выпуске вместе с юристом Андреем Тютюниным мы поговорим о законопроекте, который может лишить дольщиков права не принимать у застройщика квартиру с недостатками. Андрей, давай представим ситуацию. Некий дольщик купил квартиру в новостройке пришел на приемку и обнаружил в ней дефекты. Трещины на стенах, побитые окна, сантехника протекает. На сегодняшний день может ли дольщик отказаться принимать квартиру с такими недостатками? И в какой статье это вообще прописано?
1: Да, Стас. В соответствии с действующей редакцией закона об участии в долевом строительстве, дольщик при приемке квартиры и обнаружении в ней недостатков может составить дефектную ведомость и отказаться от подписания передаточного акта до момента исполнения застройщиком обязанности по устранению этих недостатков. На сегодняшний день дольщик может не принимать квартиру, если там есть недостатки.
0: А что ему в этом случае нужно сделать? Вот ты увидел квартиру, ты видишь, что она не подходит тебе по качеству, и в этом случае что предусматривает 214 закон вообще?
1: Я бы рекомендовал дольщику являться на приемку квартиры со строительным экспертом, который имеет необходимое оборудование, знание и опыт для того, чтобы определить перечень недостатков, которые имеются в объекте долевого строительства. На месте при обнаружении этих недостатков эксперт-специалист составит их перечень, который оформит в ну, акт о недостатках, в дефектную ведомость, называй это как хочешь. И соответственно в идеале подписать этот документ у полномоченного представителя застройщика. А дальше предложить застройщику устранить эти недостатки и отказаться от подписания акта приема передачи до их устранения. Далее застройщик после устранения недостатков должен будет связаться с участником долевого строительства. Правильно, будет, если застройщик направит участнику строительства письмо. С предложением принять квартиру после устранения недостатков участник долевого строительства должен явиться для повторной приемки. Если недостатки устранены, принять квартиру, подписав застройщик факт приема-передачи.
0: А какие изменения вносит новый законопроект?
1: Да, сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который изменяет порядок приемки квартиры и поведения дольщика и застройщика при наличии дефектов. А именно вносятся изменения в пятую часть статьи 8 Закона об участии в долевом строительстве. В предыдущей редакции она звучала так. Участник долевого строительства до подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства, праве потребовать от застройщика составления акта, в котором указывается несоответствие объекта долевого строительства требованиям федерального закона, и отказаться от подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства до исполнения застройщиком обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 7 настоящего закона. Но это, соответственно, обязанность устранить недостатки в срок. Или уменьшить цену и вернуть цену квартиры, да, и увернуть участнику долевого строительства разницу, которая необходима для того, чтобы привести объект долевого строительства в надлежащий вид. Так вот, предлагаемый законодателю редакции предлагается из этой статьи убрать право дольщика отказаться от подписания передаточного акта и потребовать, соответственно, устранения недостатков. То есть, статья сокращается и звучит следующим образом. Участник долевого строительства до подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства вправе потребовать от застройщика составление акта, в котором указывается несоответствие объекта долевого строительства, требованиям, установленным федеральным законом. То есть вот эта вот формулировка, которая была в предыдущей редакции, дальнейшая, да, и отказаться от подписания передаточного акта, она ну, она по этому законопроекту из 214 закона исключается. То есть раньше дольщик мог составить дефектную ведомость и отказаться от подписания акта, то теперь дольщик при наличии ну, несущественных недостатков не имеет права отказаться от подписания акта приема-передачи.
0: Ну там, наверное, не только несущественных, но и существенных получается.
1: Нет. При наличии существенных недостатков, а существенные недостатки это такие недостатки, которые препятствуют пользованию объектом долевого строительства. Дольчик вправе отказаться от приемки квартиры вообще расторгнув договор долевого участия. Ну, то есть, если тебе передают условно квартиру в таком состоянии, что пользоваться ей просто невозможно то есть недостатки являются препятствующим ее использованию по целевому назначению, то в этом случае ты и не принимаешь квартиру и отказываешься, фактически расторгаешь договор долевого участия. Это право сохраняется, но при наличии несущественных недостатков у дольщика отсутствует право отказать застройщику в подписании акта приема-передачи. Несущественные недостатки – это все, которые ну, могут быть устранены. Ну, то есть, какая-то там щель в стене, кривые стены, разбитые окна, да все что угодно, любые косяки по отделке, они ну как бы глобально не препятствуют возможности проживанию в квартире. И поэтому в этом случае дольщик обязан подписать акт приема-передач. Причем формулировка такая остается, что участник долевого строительства до подписания передаточного акта вправе потребовать от застройщика Составление акта, в котором указываются дефекты. Фраза вправе потребовать может быть истрактована застройщиком так, что, мол, ты пришел квартиру осматривать, ты потребовал устранения недостатков ой, подписание там дефектной ведомости. Тебе отказали. Все, ты свое право на потребовать реализовал. То есть, право потребовать это такое. То есть, если раньше дольщик был вправе потребовать и, соответственно, отказаться от подписания акта приема-передачи. И в этом случае в пользу дольщика, застройщика, продолжала начисляться неустойка, рассчитываемая исходя из всей стоимости квартиры, до момента подписания передаточного акта. И застройщик был, в общем-то, финансово заинтересован в скорейшем устранении недостатков, то по новой редакции дольщик должен подписать акт приема-передачи. Если он не подписывает его, то дольщик считается уклонившимся от подписания акта приема-передачи. То есть суд в случае спора будет считать, что акт был подписан в дату первого осмотра квартиры. То, что застройщик не подписал дефектную ведомость, ну так такой обязанности и не прописано. Дольщик вправе потребовать, а застройщик, он уже может согласиться с этим или не согласиться. При этом, ну как показывает мой опыт, некоторые застройщики, в том числе и крупные, могут вести себя таким образом, что просто по беспределу предлагать дольщикам недостроенные по факту, да, недоделанные квартиры и обязывать дольщика подписать их форму акта приема-передачи. А во всех актах приема-передачи, которых я видел в своей практике, содержится формулировка о том, что объект передается без строительных дефектов. И в этом состоит еще одна проблема предлагаемой редакции закона, потому что получается так, что если даже дольщик окажется застройщик окажется достаточно добрым и подпишет с дольщиком дефектную ведомость, то получается в этот же день он же с ним подпишет акт приема передачи и получится, что одним днем Будут составлены два документа. В одном из них будут перечисляться дефекты, а в другом написано, что никаких недостатков нет. И как в случае чего этот вопрос будет решать судебная практика, не вполне понятно. Понятно лишь только то, что юристы-застройщика будут приходить в суд с актом приема передачи и говорить, что у нас в этот день подписана бумага, согласно которой дольщик признал, что никаких недостатков в квартире нет. Ну или в ином объекте долевого строительства. Значит, по факту фра- фраза вправе потребовать по сути обозначает вправе возмутиться, негодовать и жаловаться на жизнь жене на кухне. Дольчик вправе потребовать, а застройщик в праве его требования не принять. Проблема еще состоит в том, что акт приема-передачи всегда составляет застройщик. Застройщик утверждает, что у них есть одна утвержденная начальством и согласованная форма акта приема-передачи, и никаких изменений туда вносить не надо и нельзя. И в этом акте приема-передачи всегда будет написано, что никаких претензий по качеству нет. Конечно, закон позволяет потом ссылаться на наличие скрытых недостатков, приглашать эксперта, специалиста, составлять заключение, согласно которому в объекте долевого строительства все же имеются какие-то недостатки. Но у застройщика всегда будет подписанная вами бумага, в которой написано, что вы квартиру осмотрели, и никаких претензий к объекту долевого строительства вы не имеете.
0: А кто выигрывает в конечном итоге от принятия этого законопроекта? Дольщик или все-таки застройщики? И почему?
1: Ну, конечно, редакция законопроекта выгодна застройщику, потому что раньше дольщик, который обнаруживал в квартире множественные недостатки, отказывался подписать акт приема-передачи, он имел на это право, и застройщик должен был эти недостатки устранять достаточно быстро, потому что за все время, когда дольщик не подписывает акт приема-передачи, застройщику начисляется неустойка по закону об участии в долевом строительстве, а в новой редакции закона, Установлено правило, согласно которому непринятие квартиры при первом ее осмотре является недобросовестным поведением самого дольщика. И соответственно все неустойки в этот момент начисляться прекращают. Ну а дальше застройщик оказывается в ситуации, что никаких особых санкций нет. Квартира считается принятой и недостатки можно и не устранять. Во всяком случае можно не торопиться. Застройщики и при текущей редакции закона не особо быстро стремятся устранить недостатки в объекте долевого строительства, а уж после принятия предлагаемой редакции у них вообще никакого стимула не останется.
0: То есть в какой-то мере этот закон, он все-таки урезает защиту дольщика. В случае, если в квартире обнаружатся какие-то недостатки, у дольщика уменьшается размер неустойки автоматически. И получается, после подписания акта приема-передачи, Дольщики должны начать оплачивать коммунальные услуги, а до этого, по-моему, это должен делать как раз застройщик, то есть они теряют еще и в этом.
1: Да, все верно, не начисляется неустойка в период устранения недостатков, то есть устранение недостатков станут, скорее всего, проблемой дольщика, а не проблемой застройщика, ну и, соответственно, после подписания акта приема передачи дольщик должен платить коммуналку, это верно, но твое... Замечание по поводу коммуналки оно никак не связано с этим законопроектом. В любом случае, если квартира дольщиком принята, то коммуналку он начинает платить, есть там дефекты или нет. там дефект.
0: Остается ли за дольщиком право расторгнуть договор?
1: Право расторгнуть договор при введенном доме в эксплуатацию у дольщика есть только в том случае, если недостатки в объекте долевого строительства являются существенными. То есть, как я говорил ранее, препятствующие пользованию объектом долевого строительства. Если же это недостатки несущественные, то есть не препятствующие пользованию объектом долевого строительства, то при наличии акта ввода дома в эксплуатацию у дольщика нет возможности расторгнуть договор. У него также сохраняются все те возможности расторгнуть договор, которые установлены текущей редакцией закона. Предлагаемая редакция закона вообще этот вопрос никак не регулирует, то есть все оставляет так, как и было.
0: Ну наверное, сейчас последний вопрос. Как, по твоему мнению, будет складываться судебная практика при новых вот этих правилах приемки, если все-таки этот законопроект
1: примут? Я думаю, что датой передачи квартиры суд будет считать ту дату, которая указана в уведомлении, направляемого от застройщика к дольщику. То есть, когда дом вводится в эксплуатацию, застройщик отправляет дольщику уведомление, но ну, приглашение прийти и принять. И в этом приглашении устанавливается дата. И вот я думаю, что суды будут считать, что вне зависимости от подписания или не подписания акта приема передачи дата и окончания начисления неустойки будет та дата, которая указана в приглашении. Не явился твои проблемы, объект был готов, ты должен был явиться и должен был подписать акт приема передачи. Так будет рассуждать суд. Что касается возможности для дольщика взыскать недостатки, взыскать свои расходы на устранение недостатков, которые э, есть в его объекте долевого строительства, то Тут судебная практика разделится на две точки зрения. Некоторые судьи будут считать, что подписанный дольщиком акт приема передачи, где содержится формулировка, что никаких недостатков в квартире нет, является основанием для отказа во всех исках и во всех требованиях по недостаткам, потому что дольщик сам подписал, что никаких недостатков в объекте нет. Но некоторые судьи будут считать, что все же... Дольщик при обычном визуальном осмотре может и не обнаружить все недостатки. Кроме того, внимательно читая закон, суд правильный судья увидит, что у дольщика и так не было возможности отказаться от подписания акта приема-передачи. Грамотный судья будет понимать, что форма акта приема-передачи — это форма, согласованная застройщиком, и дольщик не может вносить туда какие-то изменения. Поэтому... Все имеющиеся недостатки такой судья будет считать скрытыми и при соответствующем доказывании этих недостатков в суде будет взыскивать с застройщика расходы дольщика на устранение недостатков. Это может быть уже понесенные или будущие расходы.
0: По твоему мнению, насколько теоретически может сократиться размер неустойки в случае принятия изменений этих?
1: Но Это зависит от каждого конкретного застройщика и того качества в котором он передает объекты дольщиков. Есть застройщики, которые передают объекты с минимальными недостатками, есть застройщики, которые передают объекты с очень серьезными недостатками. Застройщиков, которые передают объекты вообще без недостатков, я не встречал. Поэтому, ну, тут достаточно индивидуально.
0: Но, в любом случае, есть еще второе чтение в Госдуме этого законопроекта, Она на 10 июня назначена, и тогда уже будет, я думаю, более-менее ясно, будут вносить какие-то поправки в этот законопроект, в эту спорную статью или не будут, потому что, насколько я понимаю, даже среди комитетов Госдумы сейчас большие споры насчет того, уместно ли вносить вообще эти поправки. Ну, в любом случае, спасибо тебе большое, что поделился своими мыслями по этому поводу, рассказал нашим слушателям о том, Как это может быть, как это будет, я думаю, мы узнаем где-то до середины лета.
1: Да, все верно, увидим. Но этот законопроект вносится депутатами, среди которых есть Николаев и Якубовский. Это депутаты, которые вроде как занимаются защитой правдольщиков. Поэтому я предполагаю, что законопроект будет принят в той редакции, в которой это предлагается.
0: Что ж, друзья, это был подкаст «Так и живем», где мы обсудили возможные изменения в правила приемки квартир с юристом Андреем Тютюниным. Подписывайтесь на наш подкаст, впереди еще много интересного. Заходите на наш сайт avaha.ru и звоните нам для бесплатной консультации по новостройкам. Все ссылки и телефоны в описании выпуска. На этом у меня все. Пока!